2: Et salut à tous, euh, bon début de saison, c'est notre première émission de cette nouvelle saison 2023-24. Je tiens à vous préciser tout de suite que notre ami Alain est en congé, il est parti faire du camping dans le parc de Yellowstone du côté des États-Unis. Alors, euh, il sera là euh, pour la prochaine émission. Donc euh, aujourd'hui, je vais faire cavalier seul pour l'émission. Donc on va euh, on a quand même une émission bien chargée. On a Gilles Payet, qui travaille au ministère des Transports, qui va venir nous parler euh, de tout ce qui concerne les chantiers. Euh, non seulement ce qu'il y a, euh, mais ce qu'il va y avoir, mais aussi comment se comporter, comment euh, consulter. Parce qu'on a eu des événements au courant de l'été euh, qui ont fait en sorte qu'il y a eu quelques cas d'exaspération, de, de, appelons-les comme ça, sur la route. Et euh, je pense que d'être bien renseigné, ça peut vous aider dans vos déplacements. On va également à voir. Benoît Laforce, qui est directeur général de chez Auto Hebdo. Benoît Laforce va nous parler d'un sondage récent de chez Auto Hebdo qui dit que le prix moyen d'un véhicule neuf au Canada a dépassé les 66 000 On est un peu mieux, si on veut se consoler, au Québec. On est un peu au-dessus de 64 000 On va parler de ça. Bon, Ce qui nous a amené là, euh, Est-ce que ça va rester à ce, à ce prix-là? Est-ce que ça va continuer à augmenter? Parce que j'avoue que dans la dernière année et demie, c'est un petit peu alarmant la vitesse à laquelle les prix augmentent. Et on va essayer de se trouver un petit peu de temps pour euh, parler d'essais routiers. J'en ai eu beaucoup au courant de l'été. On est essayé plein de modèles et euh, on va tenter de se glisser euh, une, petite, une petite essai routier ou deux à travers tout ça d'ici la fin de l'émission. Mais comme on a de bonnes habitudes à respecter, on va parler un peu euh, de nouveautés, un peu d'actualité. On a lancé du côté euh, en fait le 10 août dernier, on a lancé officiellement le nouveau Santa Fe du côté de Hyundai. Euh, bon, le Santa Fe, on dit c'est un modèle qui a été très populaire qui s'est un peu ramassé entre l'arbre et l'écorce récemment. Je vous explique pourquoi. On a le Palisade qui est le modèle, euh, le grand modèle VUS de la famille Hyundai qui a très bien fonctionné, ça s'est bien vendu. On a refait le Tucson aussi récemment. Autre modèle qui fonctionne bien. Il y a plusieurs versions, dont un modèle hybride branchable que j'ai bien aimé. Et là, le Santa Fe tranquillement commençait à plafonner. Et on le sait, les Coréens euh, ont une certaine audace dans le design. Hyundai, par le passé, nous a amené des modèles complètement différents, euh, pas toujours avec succès. Il y a des modèles qui ont moins bien marché que d'autres. Mais là, on a décidé de sortir du moule de ce que représente un VUS dans la catégorie des modèles intermédiaires avec un Santa Fe, complètement nouveau. En fait, certains y trouvent des airs de Land Rover. Euh, d'autres, lui, ils trouvent des airs de Ford Flex. Euh, écoutez, je ne sais pas dans quel cas vous vous assoyez. Chose certaine, euh, c'est un modèle qui est très carré, qui abandonne complètement le design qu'on avait auparavant, qui est un petit peu euh, ovoïde, un petit peu rond, et on va complètement ailleurs. Moi, j'étais au euh, dévoilement du modèle, et on était très euh, concept du côté de Santa Fe, et euh, du côté de Hyundai. On a fait ça à Santa Fe, au Nouveau-Mexique. Euh, donc, le modèle Santa Fe dévoilé à Santa Fe. Donc, c'est assez original dans son approche. Et on a beaucoup insisté sur le design. Il n'y aura pas beaucoup de changements sous le capot. Il y a en ce moment quatre motorisations avec ce modèle-là qui existe. Il y a le 4 cylindres 2.5 litres de base qui développe 191 chevaux. Euh, il est fort possible que ce moteur-là ne revienne pas. On ne l'a pas dit tel quel du côté de Hyundai, mais on remettait en doute la présence de ce moteur-là dans la prochaine généra génération. Il y a le même moteur 2.5 litres avec un turbo qui lui fait 281 chevaux. Lui a déjà été confirmé pour le modèle nord-américain. On va également avoir un 4 cylindres turbo de 1.6 litres en version hybride et en version hybride branchable. Je pense que le modèle hybride va arriver en premier et qu'on va probablement avoir l'hybride branchable quelque part au cours de l'année 2024. Le modèle devrait arriver d'ici probablement à la fin de l'année 2023. Et on a beaucoup travaillé sur le style extérieur, mais intérieur aussi. Euh, il y a un écran panoramique incurvé euh, qui, en fait, fait une bonne partie de ce qui se trouve devant le conducteur jusqu'à la console centrale, euh, devant euh, pratiquement le passager. Donc, c'est deux, en fait, c'est deux écrans de 2.12.3 pouces qui sont reliés, euh, qu'on on améliore la visibilité avec un écran incurvé qui a moins tendance à être ébloui par le soleil. Et il y a quelques petites trouvailles qu'on a trouvées intéressantes. Euh, on a par exemple non pas une mais deux plaques de recharge sans fil, ça c'est le fun parce que bon souvent euh, on voyage pas toujours seul, bon beaucoup le font, mais on voyage pas toujours seul dans un véhicule, donc ça donne un espace pour pouvoir recharger le véhicule. Ça, c'est intéressant. Euh, pas le véhicule, mais les téléphones cellulaires. On a aussi une console centrale qui s'ouvre tant de l'avant que de l'arrière. Ça veut dire que les passagers à la deuxième rangée qui auraient des choses à mettre dans euh, la console centrale peuvent le faire via une ouverture qui se fait de l'arrière. Donc ça aussi, on dit que c'est une première euh, du côté de chez Hyundai. On a également dans les autres, euh, dans les autres euh, idées stylistiques, appelons-les comme ça, vous avez littéralement un rebord qui se trouve au-dessus de la roue arrière, qui euh, vous pouvez entrer la main, littéralement, dans un espace prévu à cet effet pour grimper sur le pneu et aller sur le rail de toit, donc aller sur le toit. Euh, si vous avez des choses placées sur le toit, ça, c'est intéressant. Et on a créé une ouverture de haillons à l'arrière où les tiges, les petites euh, tiges hydrauliques, en fait, qui tiennent le haillon, sont situées à l'extérieur de l'espace d'ouverture. Donc, on, a, on ne bloque pas, on maximise ainsi le seuil d'ouverture et la façon de bien loger son équipement, ses bagages dans le véhicule. Ça, c'est un détail aussi qui est fort intéressant. Euh, donc ça c'est pour le modèle ça ça va arriver quelque part euh, à la fin de l'année au niveau du, du modèle euh, Hyundai euh, Santa Fe Hyundai Santa Fe donc euh, autre nouvelle du côté de Cadillac on a présenté le Cadillac IQ c'est quoi ça le IQ en fait c'est une version électrique du Cadillac Escalade euh, gros véhicule gros prix aussi on parle de 160 000 à 180 000 pour le modèle c'est basé euh, sur la plateforme Ultium. En fait, la plateforme Ultium de ce modèle-là est très proche de celle qu'on retrouve sur le GMC Hummer. On a une batterie qui fait, tenez-vous bien, 200 kWh. On en a une de 212 kWh sur le Hummer. Donc, vous voyez que la différence n'est pas très grosse. On parle d'une autonomie qui pourrait atteindre 725 km. C'est beaucoup. Euh, évidemment, avec 200 kWh, on est capable d'emmagasiner beaucoup d'énergie. On va aussi parler d'un modèle qui va être très grand. Euh, on parle d'un modèle qui est pratiquement de taille égale au, à la version ESV, qui est la version là, euh, allongée du modèle Escalade. 5,7 mètres de long. Ça vous donne une idée de C'est C'est pas long, c'est bien long. Ça. Euh, bon, le poids ne l'a pas donné. C'est peut-être probablement qu'ils ont honte. Parce que, pour vous donner une idée, un GMC Hummer avec une batterie de 212 kWh, là, à peine plus grosse que celle-là, fait 9000 livres, 4042 kilos. Euh, là, on n'a pas donné de poids pour l'escalade IQ, mais je, je suis prêt à gager qu'on va être probablement au-dessus de 3 tonnes euh, au format que ça a. C'est évidemment le confort qui est mis en tête de liste pour ce modèle-là. Fait à souligner, c'est un modèle 2025. C'est pas un modèle 2024. On l'a présenté la semaine dernière, mais c'est un modèle qui va arriver probablement en 2024, mais officiellement comme année modèle 2025. Et je vous l'ai dit entre 100, 160 et 180 000 dollars canadiens. Bon, il y a une, une architecture électrique de 800 volts. Euh, donc on peut charger sur des euh, bornes qui vont jusqu'à 350 kW tout comme le Hummer le fait d'ailleurs et ça peut fournir sur une borne rapide une 350 kW on peut charger 160 km d'autonomie en 10 minutes euh, en ayant le bon chargeur à la maison ben si on parle si vous avez un 32 euh, ampères donc les les bornes 240 32 ça va vous prendre à peu près 30 heures. pour vous dire hein, l'idée de la grosseur de la batterie. On peut charger jusqu'à 19,2 kW en courant alternatif à la maison sur une prise de 240. Si vous faites ça, vous réduisez votre temps de charge de 30 heures à à peu près 13 heures. Donc, ça, ça devient plus raisonnable. Là. Ça se fait dans la nuit, mettons. Euh, puis ça, c'est un modèle. Écoutez ça ne sera pas en quantité euh, en très grande quantité à ce prix là, on s'entend là, ce n'est pas pour tous les budgets, mais c'est un modèle qui va arriver au courant de l'année deux mille vingt puis tiens, deux petites nouvelles en terminant. Une pour souligner que l'annuel de l'auto 2024 s'en vient. 2 septembre prochain, on va être en, partout en magasin. Et euh, cette année, grande nouveauté, on va être en Canadian Tire aussi. Donc, Canadian Tire, Costco, Walmart, euh, les librairies, pharmacie, Jean Coutu, tous les endroits où on vend des livres, on sera là. Euh, donc, je vous invite à aller faire votre petit tour. On a passé l'été à faire tout ça. Et autre détail, vous le savez, les gens qui suivent un peu l'actualité, vous avez vu que Facebook, euh, Google et surtout Facebook euh, bloquent les accès euh, et les transferts de nouvelles vers des sites, même des sites privés. Et c'est pour ça qu'on vous invite à vous abonner au balado, mais aussi à euh, télécharger l'application de Cogeco Média parce que c'est la façon d'aller directement à la source et de ramasser vos nouvelles. Euh, je pense qu'il ne faut pas se faire dicter la façon de faire par ces géants-là. Euh, et je ne me prends pas du temps pour faire un éditorial, mais je vous dis qu'il y a une manière légale et gentille de le faire, c'est d'aller simplement chercher les applications qui vous intéressent au niveau des nouvelles et les mettre dans vos favoris et de vous abonner à la balado. De cette façon-là, vous allez toujours l'avoir. Dites-vous que je continue de mettre ça sur le site de l'Annuel de l'Auto, annuelauto.ca, donc on peut aussi y aller de cette façon-là. On va aller, nous, à une petite pause et on va revenir avec notre premier invité, euh, Gilles Paillet, du ministère des Transports, qui va nous parler des chantiers. Vous écoutez « Ça tient la route
1: » avec Benoît Charrette et Alain McKenna.
2: Alors, je vous l'ai dit, notre ami Alain est en camping dans le parc de Yellowstone. Il sera là dans l'émission de la semaine prochaine. Bon, évidemment, c'était nos vacances. On était tous très occupés à finir un certain livre. Alors, Alain en a profité. D'ailleurs, moi aussi, je vais me sauver en deux émissions pour prendre quelques jours. Mon invité est déjà là, et hey, puis il est en studio avec nous. Oui, un grand soir. merci, j'ai le payé. Je vais pour l'occasion te tutoyer parce qu'on se connaît nous correct. depuis un certain quelques temps, années. Euh, quelques années. <rire> quelques années et c'est drôle parce que les rôles sont inversés. C'est tout souvent. C'est moi qui toi posais toi les questions. Qui posais <rire> les questions à propos de l'automobile. Et là, ben t'es rendu au ministère des Transports, ouais. porte-parole. Et évidemment, on va parler un peu de ce qui bouge, de ce qui se passe au niveau des chantiers et aussi la consultation. Parce que je pense que les gens on pas le réflexe d'aller voir. Des fois, on s'en va quelque part. On part de la maison, puis là. On verra. On, on, bon, c'est oui. <rire> oui, bon. Là, on verra, des fois, devient un peu frustrant, faut le dire. Oui, ben, on vit dans euh, un a... monde dynamique
1: qui change rapidement. Ben oui, ben oui. La météo, on la regarde avant de partir, dans le fond. Hein, pour savoir un peu comment s'habiller, quoi apporter au aux Ben La, la météo, c'est une chose. La
2: planification du trajet sur la route devrait être la même chose, ou en tout cas semblable. Et je donne toujours le même conseil, puis je vais le répéter. Gardez-vous donc une petite demi-heure, 40 minutes de plus. Les gens partent souvent en feu à la dernière minute. Puis là, hop, arrive d'un chantier. Là, tu dis, <rire> pis là bon, et ça part, mais prévoyez du temps. Moi, je, moi, je, je cours les aéroports, c'est mon sport national. Je fais ça à l'année et j'ai appris j'ai déjà failli j'ai failli j'ai pas manqué d'avion dans mon ma me rappelle, ben oui je suis déjà arrivé une journée en retard ça c'était une autre affaire <rire> mais euh, là je prends toujours une demi-heure de plus minimum comme ça même s'il y a un écueil en chemin qui traîne ben on est capable de continuer à faire notre trajet et restez zen, parce que c'est important rester zen. Euh...
1: Oui, absolument. Ben, c'est un, un très bon conseil. C'est très sage et c'est vrai plus que jamais parce que le transport fait, par fait partie de la vie de tout le monde.
2: Ouais. Tout le monde se déplace, non? Exact. Alors, avion, train, bateau, auto. Puis si on regarde un peu la nature des entraves, bon, on en a eu cet été. Euh, on, on a parlé, est-ce qu'il y avait une plus grande quantité euh, qu'habituellement dans comparable. la grande... Comparable,
1: OK. Comparable, Ça veut dire beaucoup, quand même. Ça. Ça, ça veut dire pas mal. Oui, parce que bon, les vacances achèvent bon, fin août, mais la saison des travaux, elle, elle se poursuit. Voilà. Il faut faire ça l'été. On peut pas travailler autant en hiver. Alors, c'est une vaste chorégraphie, euh, au fond, Benoît, parce que ce sont jamais les mêmes travaux. Certains prennent de l'avance. Certains prennent du retard. Certains débutent. Ce sont pas mal aussi les mêmes équipes qui font ça. Les équipes engagées par le ministère des Transports, par contrat. Ces gens-là, évidemment, ils ont euh, un nombre limité en termes de personnel et de machinerie. Alors, on ne peut pas être partout en même temps pour refaire l'asphalte des 31 000 km du, du Québec en même temps. Là.
2: Exact. Bon. Et euh, je parlais à un signaleur parce que, bon, euh, je connais bien euh, un certain nombre de personnes chez ADM, qui est... Euh, ADS, ADS, qui euh, bon, est... Bon, c'est mon ami Daniel Mercier, m'a le dire, là, mais c'est lui qui gère ça. Puis lui, il me disait qu'il ne dit pas parce qu'il n'y a pas personne qui ne se passe à rien. Ben Parce que ça, c'est le premier réflexe qu'on a. Les gens disent « Hey, ça fait de trois personne. semaines que je passe là. » Non, mais il faut réserver. Il y a une façon de procéder. Là. Oui, il y a une méthode,
1: il y a une procédure, il y a un processus. Il faut mettre les cônes oranges avant. On n'arrive pas là. Ce n'est pas improvisé, la, la construction. On ne peut pas improviser. Non. Alors, c'est planifié, chorégraphie, comme je disais. Alors ça, ça veut dire que ça prend des gens pour placer, euh, mobiliser le chantier, amener le matériel. Il euh, y a toute une, une série de procédures. C'est assez lourd faire des chantiers. Parce que moi, ce que j'aime dire, Benoît, c'est que dans le fond, c'est un privilège qu'on a de pouvoir traverser des chantiers. Dans le temps, ils pouvaient fermer la route et vous faisiez un détour de 30 kilomètres. Oh oui, absolument. Fermé. Ben, je, je
2: me rappelle de ça. Là. On je, était petit. Oh oui, euh, oui, ça. Je non? me rappelle, j'avais pas de permis de conduire, là, mais... On s'en souvient. Oui,
1: oh oui. Alors, aujourd'hui, on peut faire les deux. C'est-à-dire on peut permettre à un certain nombre de personnes de passer quand même plus lentement. C'est ça le problème. Il y en a qui trouvent ça trop long. Mais rappelez-vous que ça pourrait être une route qui est fermée, dans le fond. Alors, au lieu d'avoir une route fermée, vous avez une route qui est ouverte avec une petite déviation, des entraves, des limites, des heures. Des fois, c'est complètement fermé aussi mais les détours sont indiqués. C'est extrêmement sophistiqué aujourd'hui la façon de planifier des chantiers Et il y en a des centaines à chaque ouais, année.
2: en fait, on a juste dans Montréal, on a 52, je pense, dans la région de les Montréal. Les chantiers
1: majeurs qu'on appelle, ouais. il y en a au moins 52 dans la région métropolitaine. Et Ça, ça inclut pas juste le MTMD, là. il n'y a pas juste les transports qui font des chantiers. Il y a la ville de Montréal, il y a les autres villes, il y a les y services y a le publics. aussi. Euh, ça peut être le fédéral, comme par exemple quand, dans le temps du pont Champlain ouais, euh, ou, ou d'autres ponts, ça peut être le fédéral qui, qui mène ça ou qui donne ça contrat. Vous avez euh, les services publics, euh, le gaz, l'électricité. Alors, vous avez une ville qui refait l'aqueduc, qui refait les goûts, qui refait le trottoir. Pendant oui, ce temps-là, vous avez les gens de Saint-Lambert
2: vont comprendre quand je vais dire que ça fait sept ans que la rue Riverside est fermée pour faire des travaux chaque année. Il faudrait se parler aussi, des fois. Parce que là, on a fait, je pense, le gaz une année, les égouts l'autre année, l'électricité l'autre année. En principe, des... ils le font.
1: En principe, ils se parlent, ah oui. ces gens-là. Ah, okay. ah, vous avez à Montréal, par exemple, Mobilité Montréal, qui est un, un regroupement d'une vingtaine de partenaires. Tout le monde fait des blagues, des fois, en disant, voyons, vous parlez-vous. Oui, ils se parlent, mais il y a des choses, des fois... Qu'il est impossible de comprimer dans le temps. Il okay. y a des fois aussi qui sont, oui, des, des, fois, choses qui sont des urgences.
2: Oui, c'est ça. On me disait, il y a des fois, ce n'est pas budgété pour... budgété pour telle année. Ça appelle ça, que... ça aussi. Oui, 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 oui. Ouais, ouais. OK, c'est intéressant. Ah, c'est pas simple. Là, il y a beaucoup de questions à propos du pont-tunnel. Euh, pont-tunnel, qui, est... qui en a, pourquoi, pour 10 ans euh... Non,
1: exagérez pas, là. 6 ans
2: Non, le pont-tunnel de la
1: Fontaine Oui. C'est jusqu'en 2026. Okay. Pour, pour la finalité. Pour les la entraves finalité. Ma... Oui, quand je parle de euh, la dernière plantation okay. Là. Okay. ok Vraiment, là, les entraves majeures, c'est planifié au moment où on se parle jusqu'en la fin 2025. OK. Là, non. on répare un tube. Le ouais. tube qui est en direction au sud, normalement. Là, en ce moment, lui, il est fermé pour 18 mois jusqu'à l'été prochain.
2: OK. Est qu'on est-ce est qu'on respecte les échéanciers
1: en ce moment? Jusqu'à maintenant, ça va. OK. Bon, bonne nouvelle. Oui, mais bon, c'est un monde d'imprévus. Alors, jusqu'à maintenant, ça va plutôt bien, mais on ne sait jamais. Qui, qui qui a fait de la rénovation dans la vie n'a pas vécu un imprévu? On tout seul, là. Est-ce que ça s'est terminé dans en fait, les budgets? Des dans travaux.
2: Des, bon, c'est ça, des travaux. Euh, puis bon, à petite échelle, on est rarement à l'heure. À grande échelle, c'est encore pire. Là, parce Il y a beaucoup de gens y a, impliqués. Il beaucoup de gens impliqués, beaucoup de parties, beaucoup d'argent beaucoup aussi qui est impliqué. Si on regarde autour de Montréal, là, parce qu'on a les régions, bon, on a Montérégie d'un côté, on a Laval de l'autre côté. Euh, comment est-ce que ça, ça vient euh, soit aider ou nuire à ce qui se fait du côté de Montréal? Là? Parce qu'on j'imagine, on parle Tu me disais tantôt que j'ai de payer qu'on se parle du côté euh, des municipalités. Est-ce qu'on se parle du côté des voisins aussi? Est-ce qu'on essaye d'organiser ça de dans ce côté-là aussi? Dans la
1: vingtaine de partenaires de mobilité Montréal, par exemple, les, les, ça comprend les villes, okay. les municipalités, mais ça comprend aussi euh, les compagnies ferroviaires. Le CN peut avoir à retoucher quelque chose sur son pont euh, de, 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 du pont Victoria, par exemple. Oui, ils sont, sont là assez souvent, d'ailleurs. Ben, C'est des vieux ponts. C'est oui. un des plus vieux ponts, d'ailleurs, de la ville de Montréal, alors faut les entretenir. Euh, alors, si on fait le tour, peut-être, Benoît, il y a le pont des de Lots qui est à l'extrémité ouest de la ville oui. de Montréal. Ça, il y a des travaux qui sont là depuis un certain temps. On est en train de planifier un nouveau pont. Oui, puis ça, c'est ça. Ça aussi, c'est un vieux pont, là. Oui. En fait.
2: À part le pont Champlain qui a été refait. On a à peu près juste des vieux ponts.
1: Ben, Écoutez, le, le pont, euh, pont Jacques-Cartier, ça, c'est fédéral. On remonte dans les années 20. Ouais. Euh, le, le pont... Euh, pont Mercier. Pont Mercier, ça remonte dans les... Ah, remonte... Il est en deux parties, en Il fait. Il est en
2: deux parties, effectivement. Alors
1: ça, ça remonte dans les années... Euh, bon, tout ça, 50 ans et plus, là.
2: Ah, facile. Facile. plus. ça a été, plus, été prévu pour du trafic qui est à peu près 10 fois moins... Euh, ouais. que ce qu'on a présentement. Et ça ouais. devait durer 25 ans. Alors, ça vous donne une idée? Ça là? vous donne une Je idée? Je pense que les ponts, c'est un petit peu plus que ça. Mais le réseau routier, là, on parle de toutes les voies rapides. Euh, on a on a très, très étiré la sauce. Fait qu'il faut pas être surpris ouais. qu'il y a beaucoup à faire en ce moment.
1: Oui, ça dépend évidemment de toutes sortes de... de les chaussées, il euh, y a des fondations. C'est fait ouais. en couche une route. Là, En général, c'est bon 30 ans une route. 30 ans, ça passe vite. Évidemment, on peut refaire des réparations en surface, on peut faire des réparations moyennes, on peut aller vraiment en profondeur. Là, C'est plus long à faire, c'est plus coûteux. Alors, c'est du cas par cas, mais dans l'ensemble, le réseau routier euh, métropolitain ou québécois, dans le fond, est, est assez âgé. Alors évidemment, il y a beaucoup de réparations euh, superficielles, mais qui ont le mérite d'être rapides et qui permettent d'avoir un niveau de, de, de confort qui est suffisant. Mais c'est sûr qu'avec les hivers qu'on a, le gel, le dégel en plein milieu d'hiver, c'est vraiment dur pour les fondations.
2: C'est difficile. On a des conditions qui sont pas simples. Euh, Gilles Payet, on parlait tantôt de se préparer, de consulter. Il y a Québec 51. Euh, je pense que le niveau de fréquentation, est-ce que c'est bon Moi, j'y vais de temps en temps quand je m'en vais à un endroit que je connais pas ou à une époque où il y a 52 chantiers autour de Montréal, c'est pas mauvais d'aller voir si par hasard parce que des fois on arrive à une sortie puis hop, la ouais. sortie est fermée, puis là oup détour puis bon, ça rallonge le trajet. Pas de mauvaise idée d'aller consulter. C'est une très bonne idée parce que dans les chantiers,
1: bon, il y a plusieurs tâches qui sont planifiées. C'est l'organisation de ça qui est de dire, OK, peut-être que là, c'est mieux ça. Là, il n'y a plus, on ne peut pas faire ça. Là, on laisse la place à quelqu'un d'autre avant. Euh, on essaie aussi d'éviter d'embêter les gens. C'est-à-dire qu'on ne fait pas exprès de faire ça le jour, la semaine. On ne fait pas ça euh, nécessairement à l'heure de pointe. On va dégager beaucoup de chantiers qu'on va repousser après la rentrée. Quand je dis la rentrée, là, c'est le mardi après la fête du travail. Oh, après, Ce mardi-là, Benoît, c'est Pire de
2: l'année En fait, faut pas être sur la route ce mardi -là, de préférence. Ben c'est presque vrai <rire> parce que là tout le monde est là. L'école ouais. primaire, secondaire,
1: l'université, tout, tout, tout le monde oh, oui. est là. Le, 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 le... Mardi après la fête du travail, oui. c'est la pire journée. Prenez le 6 euh, le
2: 3 4 5 le 6 septembre cette année. Alors prenez-la en note dans votre calendrier. Le 3 oui. et le 4 c'est le samedi Vendredi 1,
1: samedi 2, dimanche 3, 3 lundi 4, 4, 4, 4 mardi 5. 5. Mardi 5,
2: OK. <rire> prenez ça en note dans le calendrier. Le
1: septembre. Alors oui, il faut planifier et il y a des choses évidemment qui sont sont, sont toujours annoncés, mais des fois, c'est quelques jours avant. Ouais. Alors ça, ça veut dire que le jour avant de partir, ou le jour même, allez mmh. voir sur Québec 511, regardez votre carte interactive, vous allez voir qu'il y a une colonne à droite, ça s'appelle « Options et légendes ». Là, vous allez pouvoir cocher « Entrave majeure »,« Entrave mineure »,« Entrave municipale ». Vous allez voir apparaître plein de petits, de oui, petits parce dessins sur la carte. Oui, parce
2: que tout ça est noté sur le site, là. que ce soit le, le provincial, le municipal, tout. Euh, on, on, tout le monde est mis là. là. C'est la
1: plateforme okay. centralisée. Il y a un million de pages vues par mois sur le site Internet. Quand même. Oui, il y en a des gens qui le regardent et qui s'en servent de façon... Euh, intensive, l'industrie du camionnage spécialement, on oui. regarde ça. Oui, parce que eux
2: autres, c'est important, ils sont un peu pas mal
1: sur la route tout le temps. Alors, oui, oui c'est leur job. Alors, ces options-là permettent de voir un niveau de détail qui est assez élevé, qui est disponible en temps réel. Vous allez voir la date du début, vous allez voir l'endroit, premièrement, évidemment. Vous allez voir la date du début, la date de fin des travaux, vous allez voir la direction
2: de la route qui est entravée. Vous allez voir la carte, la localisation précise. Puis, il faut préciser que la carte est interactive, c'est-à-dire qu'elle est mise à jour en temps réel. Absolument. Si vous la regardez 10h, vous n'êtes pas sûr, puis vous partez à midi, regardez-la 11h, s'il y a eu des changements, ça va être dessus. Là. Absolument, absolument. Okay. Alors, vous allez voir la description du détour pour vous ouais. aider, la date de la dernière mise
1: à jour, vous allez comprendre que c'est frais comme information, et puis vous allez voir euh, peut-être même un communiqué de presse, le cas échéant, si ça existe, il y a un lien qui va vous mener là. Alors, vous êtes bien informé pour planifier votre déplacement. Le ministère dit tout le temps ça, planifier votre déplacement, ça a l'air facile, mais c'est devenu...
2: Ça devient une seconde nature. On prend le volant, on prend la route, on planifie. Ben, il faut le faire maintenant. Euh, je pense que pendant longtemps, ça a peut-être pas été un réflexe parce que bon, un, il y avait moins de travaux. Deux, il y avait moins de trafic. Et les gens disaient, bof, à la limite, on va perdre dix minutes puis c'est pas grave. Mais aujourd'hui, on peut perdre une heure. On peut perdre une heure et demie. Ou on peut ne pas se rendre par le chemin qu'on avait planifié parce que <rire> ce chemin-là n'existe plus. En tout cas, dans, partiellement n'existe plus. Ouais. Donc, il faut, faut, vraiment aller de ce côté-là. Ce qui m'amène, Gilles Payet, à parler de la dernière, et je voulais mettre l'accent là-dessus, le comportement. Euh, on en a eu des mauvais exemples, malheureusement, cet été, euh, de gens là, qui sont, sont montrés un peu exaspérés face aux chantiers routiers. Euh, Qu'est ce qu'on peut? Bon, oui, euh, mais mettez une musique relaxante dans la voiture. On disait <rire> tantôt, partez un peu plus tôt pour être moins stressé, mais mais qu'est-ce qu'on conseille aux gens là, pour essayer de, de traverser ça avec le plus de zénitude possible?
1: C'est bien dit. J'ai un frère psychologue qui me disait que la différence entre un adulte et un enfant, c'était le contrôle des pulsions. <rire> puis je me dis, ouais, il a raison. Euh, c'est vrai. Euh, non, mais c'est vrai. C'est des, ces pulsions, c'est tentant. Là. On en a tous des ben frustrations. Oui. On en a tous et toutes. Euh, L'année passée, un chiffre intéressant, la Sûreté du Québec dénombrait 8 décès et 814 blessés. Où ça? pas partout, aux abords ou à l'intérieur d'un site de, tra de travaux routiers. 814. Oui, des blessés. C'est beaucoup, j'aurais pas dit ça. C'est beaucoup. Alors ouais. ça, c'est des gens qui sont des travailleurs des travailleuses, mais qui peuvent être évidemment des usagers de la route. Oui, en parce qu'un con orange entre une voiture et un travailleur, euh, c'est pas une grosse protection. Il y a des mesures qui sont appliquées, mais évidemment, si la personne qui conduit le véhicule et on n'a pas de contrôle sur la personne qui conduit, ben, c'est le comportement des usagers de la route qui est la plus grande cause des incidents ou collision. Ouais. Alors, on fait tout pour protéger des travailleurs, mais si quelqu'un fonce dans le cône ou frôle le signaleur, très mauvaise idée, la SQ vous surveille, il y a des radars, il y a des radars photos, il y a des amendes doublées, on surveille tout, hein? la distraction, l'imprudence, euh, ceux qui ne gardent pas leur distance, puis évidemment, la vitesse euh, excessive, il y a des amendes qui sont salées, comme je vous disais.
2: Oui, oui, j'ai, pas moi, un ami à moi en a attrapé une. Pour vrai? <rire> ah. oui, 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 14 points. Euh, Je vais oh. le dire, c'était mon père. Mais parce mon que, père moi, qui avait 80 ans, qui conduisait jamais rapidement, il m'a aidé. était très dans longtemps. une zone de 50. Il était, en fait, c'était les travaux sur le pont Champlain. Sauf qu'il y avait une grande zone où les travaux étaient finis. Sauf que tu es encore dans une zone de travaux. Parce oui.
1: que. Il ah, y a des véhicules qui peuvent ou sortir. Les gens disent ou ou toujours, ça
2: finit quand Vous avez toujours une pancarte orange qui dit, fin. C'est là que ça finit. Tant que vous n'avez pas vu cette pancarte là
1: vous êtes encore dans une zone de travail. Tel... C'est exactement ça.
2: Euh... Donc, lui, il a fait un grand bout dans le milieu du pont où il n'y avait rien et ça reprenait plus loin. Mais ce tronçon-là, il a accéléré. C'était une zone, je pense, de 50, là, si ma Ça se peut. Alors, si vous voulez 90, tra... parce que euh... personne... 106, 106, okay. ça y a coûté 1200 dollars et ouais. 14 ce... points.
1: Des, des euh... grands excès de vitesse. Ah! Ça.
2: Non, non, c'est que des
1: environnements qui sont trompeurs pour l'œil. Le... Oui, c'est large, c'est dégagé. Tombe
2: trois voies de large, puis là, ben, pour à peu près un kilomètre et demi, deux kilomètres, il n'y avait pas de travaux là, parce que c'est un tronçon qui était terminé. Puis ça recommençait plus loin. puis évidemment, la police attendait juste au début du, des, des autres travaux. Et là,
1: et ce n'est pas on... des trappes à comme on se plaît à le dire. Ce sont des zones qui, qui sont calculées. C'est oui. vraiment, euh, on fait pas exprès. De toute façon, cet argent-là ne va pas, euh, dans les poches de quelqu'un, Ça sert à, au fond de la sécurité routière.
2: Absolument. Il y a au moins probablement remplacé deux, trois nids de poule avec ça. Euh, non, justement, mais... c'est pas pour les nids de poule. <rire> mais ça pourrait. Mais ça pourrait. Ouais, ça oui. pourrait. Mais tu sais, la morale de l'histoire, c'est respecter les limites. Puis vous n'aurez pas de C'est pas compliqué, c'est vraiment C'est tout, c'est plus long, oui, des fois c'est frustrant, et, et je ne suis pas un exemple de patience au volant, je, je dis comme ça publiquement devant tout le monde, mais j'ai appris à être patient, puis je pars plus tôt. Ça, ça m'a beaucoup aidé, honnêtement. Puis, mais en là, regardant, as -tu remarqué, Benoît, qu'en regardant tes
1: distances, là, devant quand ouais. tu anticipes, un vrai conducteur, ça anticipe, ça toujours regarde de loin. Là. Alors, vous êtes capable de ne pas freiner, ou à peu près. Parce exact. que vous avez un, un, un espace, une marge de manœuvre. Et en faisant ça, tout devient beaucoup plus fluide et harmonieux. Le régulateur de vitesse
2: automatique plus... m'a beaucoup aidé. Euh, celui au laser, là, celui, celui au laser parce que. Oui, ça, c'est la s'adapte à la vitesse. Fait que moi, là, je l'installe puis je, je n'y touche plus. Pis je me dis, OK, lui, il va suivre le trafic. Il faut, faut être attentif quand même. <rire> oui, oui. On regarde, mais, mais on n'a on pas cette tentation de dire mon ah, ben, prochain petit peu. Ben, ben, ça, ça nous donte un peu dans le ça sens de ça nous peu. fait
1: réaliser que oui, j'étais trop proche. Je collais trop. Moi, je suis un colleux, là, mais je, ah, je, je, oui. me, je me contrôle. Mais ah. avec ce. C'est ce, ce, un truc au laser ou à ondes millimétriques, là. Un, exact. C'est un, un régulateur Absolument. de vitesse.
2: Exact. Non, c'est ça, ça fonctionne bien, ça. Ben, on a eu une bonne séance aujourd'hui, je pense. Ça, ça me fait du bien, moi, Gilles. Ben, ben, merci <rire> de l'invitation, Benoît. <rire> Alors, c'était Gilles Paillé, qui est porte-parole pour le ministère des Transports. Nous, on parlait de chantier. Merci d'avoir été là, Gilles. Puis, euh, quand il y aura d'autres grands travaux, d'autres innovations, parce que là. Il va y avoir d'autres chantiers cet automne. On va les annoncer là, dans quelques semaines. Oui. Euh, on prendra le temps de regarder ça en détail aussi à un moment donné. Merci. Merci beaucoup. Nous, on va à la pause et on revient avec Benoît Laforce.
1: Vous écoutez « Ça tient la route » avec Benoît Charrette et Alain McKenna.
2: Notre deuxième invité de l'émission, on vous parlait en introduction euh, un peu plus tôt des prix qui sont continuellement à la hausse pour les véhicules neufs. Ben, ces chiffres-là viennent d'une étude d'indice de prix qui a été fait récemment, le juin 2023, donc il y a à peine deux mois, euh, par la société Auto-Hebdo euh, Trader. Euh, et pour en parler avec nous, on a le directeur général de Autohebdo.net, Division Média, Monsieur Benoît Laforce. Benoît Laforce, bonjour. Bonjour Monsieur Charest, ça va bien aujourd'hui? Ben, ça va très bien, merci d'être là. Parlez-nous un peu dans quel contexte vous avez fait cette étude-là, parce que ce n'est pas votre première étude.
0: Je pense que vous en aviez fait une aussi l'an dernier. En fait, enfin, Monsieur Charrette, l'indice des prix, c'est pas quelque chose de nouveau. Euh, si je ne me trompe pas, c'est depuis l'année 2000 qu'on a commencé à, à tenir compte, si on veut, de la fluctuation des prix dans le marché. Okay. Euh, on est rendu de façon trimestrielle, donc on a sorti, bien entendu, à chaque trimestre en 2022 cette année. Donc, ça nous donne vraiment une belle envergure pour comparer comment les prix ont fluctué dans le marché au cours de la dernière année et au cours des derniers trimestres. Bon, là, parlez-nous un petit peu de la
2: situation du Québec versus le reste du Canada, parce qu'on dit des fois quand on euh, quand on comment, est, comment va le proverbe euh, quand on se compare, on se console. Ah oui, quand on, on se désole et quand on se compare, on se console, parce que le Québec est quand même pas le pire endroit. C'est pas beaucoup mieux, mais je pense que c'est la Colombie-Britannique qui paye le plus cher euh, au Canada pour un véhicule neuf là.
0: En fait, j'aime bien votre dicton qui dit « quand on se compare, on se console oh, ». C'est ça. Oui, parce qu'en effet, au Québec, on a eu, quand on regarde les véhicules neufs, la hausse la plus marquée au niveau des prix de véhicules neufs année sur année. Quand on parle des prix du Québec, présentement, le prix moyen pour un véhicule neuf sur auto-hebdo est des alentours de 64 000 Mais quand on se compare, vous avez dit la Colombie-Britannique, je suis désolé de vous corriger, M. Charette. C'est Oui, C'est je viens de le voir, neuf. là. À tout près de 70 000 Donc, euh, si on a un véhicule à acheter au Québec, on se retrouve quand même dans une bonne position, malgré qu'on a fait beaucoup de rattrapage. Moi, c'est ce que j'aime dire, un rattrapage des prix. Par rapport à l'Ontario, surtout, parce qu'on est très, très présentement des prix de l'Ontario, on a à peu près 600 de différence sur le prix moyen. Là, euh, au Québec, vis-à-vis de l'Ontario.
2: Puis là, je trouve ça intéressant parce que vous avez pris la peine dans l'étude de différencier les types de véhicules. Euh, par exemple, comme le prix moyen pour une voiture, là, on parle de voiture, là, Honda Civic, c'est une voiture, c'est cinquante-six dollars. Un VUS, c'est soixante et un dollars. Un camion, le genre F 150 Ram, c'est soixante-quinze dollars. Puis les fourgonnettes euh, style bon, Honda DC, euh, Pacifica, cinquante-neuf mille huit dollars. Ça, c'est dans le neuf. Puis les nouvelles sont pas beaucoup plus encourageantes au niveau des véhicules d'occasion.
0: Définitivement, les véhicules neufs, quand on parle de la voiture, c'est le segment qui a eu la plus grosse augmentation quand on se compare année sur année. Et même, je dirais, même de mois à mois, là, on regarde 3,5 d'augmentation. Dans le véhicule d'occasion, on a continué à avoir une augmentation. Mais je vous dirais que moi, ce que j'essaie d'obtenir, quand on regarde les courbes de croissance, on a deux courbes qui ont l'air de se détacher. Le véhicule neuf est dans une courbe qui est beaucoup plus euh, agressive que le véhicule d'occasion qui semble vouloir, euh, son si veut, s'aplatir et rester constante.
2: OK. Comment on explique cette, cette forte augmentation-là? Parce que là, par rapport à l'année passée, ça a augmenté beaucoup. Euh, Qu'est-ce qui a changé tellement entre l'année passée et cette année?
0: Ben, C'est sûr et certain que les facteurs macroéconomiques viennent jouer là-dedans. Là, quand on parle de la production d'un véhicule... Euh, aussi, l'élément qui est important, c'est que nous, pour se tenir cet indice de prix-là, on compare les véhicules qui sont affichés sur le site par rapport aux prix de détail. Donc, on voit qu'il y a une augmentation des prix de détail des véhicules qui sont affichés sur notre site. Okay. Euh, mais par contre l'explication que nous on va avoir c'est bien entendu les véhicules ben, on sait que les manufacturiers vont toujours tenir des augmentations au niveau euh, du, du prix du véhicule année sur année mais vraiment là, moi je pense que les facteurs microéconomiques comme ah, bien entendu le coût de production on est en train de sortir, on, on a beaucoup progressé dans le problème si on veut des semi-conducteurs mais et, et, qui est encore présent ouais. et, et la présomption c'est que les manufacturiers aussi font face à des hausses de taux d'intérêt donc bien entendu aussi ils veulent maintenir euh, leur marge sur leur Autrement marge dit, ce que
2: ce que vous êtes en train de me dire, Benoît La Force, c'est que les manufacturiers passent l'augmentation sur le consommateur. Là.
0: Là, vous êtes en train de me coter sur quelque chose que je, je n'ai pas accès aux états financiers des manufacturiers. Je <rire> suis en train de vous dire, on voudrait pas se sur le tube d'eau à dire les manufacturiers passent la s'arrête. Ouais, ouais, ouais. Non, mais, je, euh, je, je comprends,
2: mais, mais, mais c'est normal aussi. Je veux dire, eux font face à des augmentations et plusieurs constructeurs l'ont souligné. Les matières premières, à commencer par l'acier et l'aluminium, ont beaucoup augmenté. Euh, surtout depuis qu'il y a une guerre en Russie, parce qu'il y a une grande partie de la production mondiale d'aluminium qui venait de la Russie. On l'a plus là maintenant. On a manqué d'aluminium dans bien des cas. Il faut aller la chercher ailleurs. On l'a payé plus cher. Euh, L'Ukraine faisait des systèmes, entre autres, euh, de câblage électrique pour les véhicules. était le principal fournisseur à l'échelle mondiale. Eux aussi ont arrêté encore à cause de la guerre. Et là, euh, on est obligé d'aller euh, dans des pays euh, comme le, le Maroc, euh, des pays d'Afrique. On est allé aussi du côté de l'Europe de l'Est chercher. Sauf que là, euh, on a payé plus cher parce qu'on en a besoin maintenant. Donc, tout ça, évidemment, est calculé dans le prix de revient du véhicule. Et euh, je dis pas ça pour l'emmer les constructeurs. Sauf que en quelque part, quand ces coûts-là augmentent pour eux, ben on se dit « ben Moi, je suis obligé là parce que je ne peux plus au prix où je le fais en ce moment. Euh, » C'est tellement vrai que Ford annonçait il y a quelques semaines à peine qu'on perd, chaque fois qu'on vend un véhicule électrique du côté de chez Ford, on perd en moyenne 32 000 Ce n'est pas parce que le véhicule coûte ce prix-là. C'est parce que toutes les transformations qu'on doit faire au niveau des usines, au niveau du personnel, au niveau de l'équipement, de réoutillage c'est calculé dans le prix d'un véhicule. Et donc, pour plusieurs années, on n'arrivera pas à rendre ces véhicules-là rentables avant qu'on ait absorbé tout ce que ça a coûté pour les transformer, ces véhicules-là.
0: Vous aviez la réponse, M. Charrette, c'est bien, ça j'apprécie. Non, non, ben tu je veux, puis, puis
2: moi non plus, je veux pas faire le gars de dire, ah, les compagnies passent ça ouais. sur le dos, des. mais, mais c'est la réalité, euh, c'est comme ça qu'on travaille, et, et n'importe quelle compagnie, c'est pas uniquement l'automobile, mais n'importe quelle compagnie qui fait, qui fabrique un bien, euh, doit aussi calculer ce que ça lui coûte. Euh, moi je fais un livre puis le prix du papier a augmenté de 40% depuis deux ans et demi euh, mon livre me coûte beaucoup plus cher à fabriquer que ça me coûtait il y a même deux ans, deux ans et demi et tout le monde fait face à cette même réalité-là Sauf qu'en même temps, on dit, je ne peux pas augmenter mon livre de 40 il n'y a personne qui va l'acheter. Alors, il faut calculer et dire, bon, ben OK, on va en mettre un petit peu, on va souhaiter que les gens vont suivre, mais c'est un calcul qu'on fait. Les compagnies automobiles font ça à beaucoup plus grande échelle, mais le problème est le même. Bon, je m'excuse, on a fait une parenthèse un peu longue, monsieur Lafosse, <rire> mais euh, je trouve ça intéressant parce que, si je regarde par rapport à l'année passée versus cette année, il y a eu une grosse augmentation au niveau des prix. Est-ce qu'on prévoit que entre cette année et l'année prochaine, si vous regardez dans votre boule de cristal, est-ce qu'on se dirige encore vers une augmentation substantielle?
0: J'aime pas être porteur de mauvaises nouvelles. C'est dur pour nous de prévoir comment la trajectoire va aller, mais par contre on sait que la demande elle est encore très forte. Okay. Euh, on fait encore place à une inflation qui est grandissante malgré sous contrôle. On voit les dernières données qui montent un certain contrôle. Ah, puis historiquement, ma boule de cristal du passé me dit qu'on a toujours vu les véhicules neufs augmenter de prix année sur année. Ouais, parce ça, ça
2: c'est coupe... à peu près la chose la plus certaine et la plus facile qu'on peut dire. Euh, moi, j'ai rarement vu, rarement, ça c'est déjà arrivé, mais qu'un constructeur annonce une baisse de prix par rapport à l'année précédente, c'est un phénomène, il faut prendre une note puis mettre la date dans son calendrier parce que ça n'arrive pas souvent.
0: Définitivement. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre? Bon, on peut s'attendre bon, à ce que les prix continuent d'augmenter. Euh, bien entendu, pour les consommateurs, ce qu'on souhaite, c'est que la courbe soit moins agressive, parce que cette année, ça a été, entre années sur année, une des courbes les plus agressives qu'on a vues au niveau des prix. Malgré que l'offre a été grandissante, on voit que il y a certains manufacturiers, si on pense aux véhicules nord-américains, qui sont présentement à 73 de l'inventaire sur le site AutoF2.net qu'ils avaient en 2020 avant la COVID. Donc, on a, on a de l'offre qui revient à l'heure actuelle dans le marché euh, mais par contre, est-ce qu'on peut s'attendre à ce que les prix arrêtent d'augmenter? Ben, C'est ça. En fait,
2: pas. moi, j'ai parlé avec un certain nombre de personnes qui m'ont dit, bon, euh, le concessionnaire a le modèle qui m'intéresse, sauf que son taux d'intérêt est à 7,6 mm -hmm. Le modèle va coûter, avec les taxes, au-delà de 60 000 Ça me fait des paiements mensuels qui tournent autour de 800 j'ai pas un moyen les gens en ce moment sont ralentis non pas par le manque c'est pas un manque d'intérêt d'acheter un véhicule c'est un manque d'argent point euh, donc c'est pour ça que je posais la question euh, on se demande à quel moment qu'il va y avoir rupture parce que il euh, faut se rappeler qu'au tout début de l'automobile dans les années 1900 l'automobile était un bien de luxe c'est les gens bien nantis qui avaient une auto le, 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 monsieur, Madame, tout le monde pouvait rêver d'avoir une auto, mais n'en avait pas. Et c'est là-dessus qu'Henry Ford a réussi à tabler en amenant un véhicule que ses employés pouvaient acheter. Et c'est ça qui a été la révolution automobile. Est-ce qu'on est en train de faire marche arrière et de revenir? à un cycle où les gens devront être absolument bien entiers pour se payer une voiture. J'espère que non, euh, parce que là, c'est comme ancré dans nos habitudes euh, et c'est rendu très cher. Alors, c'est pour ça le, la, la question se pose. Euh, à quel moment tout ça va arrêter? Euh, je pense que vos études ont, euh, ont leur utilité parce que là, on est capable de dresser un portrait de ce qui s'est passé euh, une catégorie que j'aime bien de votre côté, c'est les véhicules les plus recherchés, euh, tant au niveau national, donc à
0: l'échelle canadienne, euh, qu'à l'échelle du Québec. Là. Oui, définitivement. C'est sûr qu'il y a des, des différences au niveau des recherches des véhicules au niveau national qu'au niveau canadien. Là. Vous aviez remarqué que c'est les F-150 qui trône à la tête du palmarès ouais, pour canadien, euh, le Canada. Exact. Oui, canadien, exact. À 80 000 tout près, le prix moyen, quand vous parlez d'un bien de luxe, ça commence à être quand même très distendu un prix moyen de 46 000 pour le véhicule d'occasion. Quand on regarde au Québec, c'est Honda Civic qui trône en avant de la Porsche 911 qui devient un véhicule je dirais plus de rêve et le Toyo Toyota RAV4 en troisième place.
2: Bon, mettons que la Civic, le RAV4, c'est pour des besoins pratico-pratiques et oui. le 911, c'est pour tous ceux qui rêvent d'en avoir une puis à chaque fois qu'ils <rire> voient le prix, pleurent. <rire>
0: <rires> Définitivement, c'est
2: un oui, très beau véhicule. Je, je rêve d'en avoir une et oui. malheureusement... Mais à 246 000 en moyenne, c'est quelque chose. C'est quelque chose, effectivement. Mais ça démontre aussi euh, les intérêts. Euh, je regarde là euh, du côté euh, des véhicules, il y a des variations. On retrouve la Civic en quatrième position à l'échelle canadienne alors qu'elle est en tête de liste au Québec. On retrouve la Mustang en troisième alors qu'elle est un, un, un petit peu plus loin, sixième du côté du Québec. Ouais. Mais les, les modèles pratiques se mélangent avec les modèles de rêve, mais il n'y en a pas tant que ça. Parce qu'à part bon une Mustang, qui est un rêve quand même plus accessible, il faut l'admettre, mais ouais. c'est quand même 78 800 hein. C'est accessible, là, faut avec un petit « a », parce que ce n'est pas, pas abordable. Là. Ça reste encore assez cher. Là.
0: Définitivement. Ce, ce qui est intéressant de cette étude-là des véhicules les plus recherchés, euh, avant de vous parler aujourd'hui d'entrer en nombre, j'ai fait un, un, un regard sur, je dirais, les peut-être les 15-18 derniers mois. Ce qui est très intéressant à regarder dans les véhicules recherchés, c'est qu'on va s'échanger la première place. Sur le rapport, on voit justement que la Porsche, elle était en troisième place au, au rapport précédent, elle est rendue deuxième. Fait il, y a, il y a un impact de saisonnalité aussi là-dedans qui arrive par rapport à… bon ben. Le, la, la Civic a sorti première pour ce, ce trimestre-ci. Est-ce que c'est parce que le prix de l'essence aurait augmenté? En général, ça. on voit des changements dans les positions. Oui,
2: oui, oui. Ouais. Ça bouge aussi en fonction des taux d'intérêt, des offres qu'il va peut-être y avoir au niveau du financement, du prix de l'essence et tout ça. Mais ça donne aussi un peu l'intérêt des différentes personnes. Alors, euh, non, je trouve ça intéressant. Et euh, Benoît Laporte, euh, Benoît Force, promettez-moi, quand qu on va au monde, on aura d'autres tests, on va s'en parler. Parce que je trouve ça intéressant ça donne une bonne idée aux gens là, où on se situe au niveau des prix. Euh, J'ai bien hâte de voir où on va se situer l'année prochaine.
0: Ben, définitivement, M. Charrette, vous savez que je suis disponible pour vous. Bon, ben, merci
2: beaucoup. Alors, euh, on se reparle bientôt. C'était Benoît Laforce, qui est directeur général de Autohebdo.net Division Média. Ça termine aussi notre émission de cette semaine. Euh, merci à Jean-Christophe Ouellette qui était derrière la console pour notre première émission. Merci à Gilles Payet du ministère des Transports qui est venu avec nous, Benoît Laforce. Je vous annonce qu'Alain Mécana, qui n'était pas là cette semaine, sera avec nous la semaine prochaine. Euh, tant qu'à moi, il y a des préparations qui s'en viennent, il y a des lancements qui se préparent. On va ajouter des essais routiers pour les semaines qui s'en viennent. Soyez prudents et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Pour une autre émission, ça tient la route. Salut. C'est 23.